0: Herzlich willkommen an Wartenwilder, Daniel und Line, Schön, dass Sie hier sind. Sie sind für ein Jahr in der Schweiz, arbeiten sich in den Philippinen äh, mit Strassenkindern. Und äh, in Kids heisst Ihre Organisation. Sie machen wirklich dort eine ganze tolle Arbeit. Sie haben im Moment hier eine Auszeit, oder? So ein Jahr Orientierung, zur Ruhe kommen, dass äh, die Schweizer Wurzeln neu entdecken. Wahrscheinlich. Wie, lange sind Wie lange bist du jetzt schon? Sieben Jahre? Acht Jahre? Neun Jahre? Zehn Jahre? Zehn Jahre. Wahnsinn. Ja. Und dann hatte ich heute am Morgen noch einen Gedanken. Das es ist immer ein bisschen speziell: Muttertag und Müttern und super. Und danke allen Mamis. Danke vor allem meiner Mami. <lacht> ich bin froh, dass ich so ein tolles Mami-Geschenk bekommen habe. Und gleichzeitig kann der ja Muttertag auch eine Herausforderung sein. Ähm, und ich denke hier vor allem an, an, an Familien, an Ehepaar, vor allem an Frauen, die sich eigentlich gerne Familie wünschen, aber es einfach nie geklappt hat. Und ich denke, so ein Tag kann auch ein Tag sein vom Schmerz, von der Herausforderung wo man sich wieder bewusst ist, ja, bei uns hat das Leben nicht so geklappt, wie wir gerne hätten wollen. Und ich möchte gerne, dass wir ganz kurz eine Gebetszeit machen: auf die einen Seite fürs das Wartenwillers, dass wir für sie für das und auf der anderen Seite auch der Gedanke von, manchmal spielt das Leben spielt nicht so, wie wir das gerne wette, vor allem jetzt in Bezug auf die Familie, dass wir das kurz aufnehmen. Ist das okay? Können wir eine Minute nehmen, einfach zum Beten, um Gott einladen und fürs Warten, will das zu beten. Gleichzeitig auch für Menschen unter uns, wo einfach die Familiensituation, Kindersituation einfach auch herausgefordert sind. Und Jesus, wir laden dich ein, einfach, dass du kommst. Jesus, wir sind einfach da von dir und wir beten jetzt ganz zuerst einfach für 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 Frauen für Familien, für Ehepaar wo es Art und Weise nicht so geklappt hat wie sie gerne hätten wollen vielleicht weil sie den Ehepartner nicht gefunden haben vielleicht weil es einfach mit dem Kinderwunsch nie so hoch ist wie sie das haben wollen und ich bete dass du da reinkommst, einfach mit deiner Gegenwart dass du reinkommst, mit dem Frieden, Jesus dass du reinkommst, einfach mit mit dem Trost Jesus Gerade wir, wo Kinder haben, können das manchmal gar nicht verstehen. Gleichzeitig spüre ich, wie das ein Schmerz ist, wie das eine Herausforderung ist. Immer wieder einfach in dieser Frage reinzustehen. Gerade an so Tagen wie Muttertag. Ist es ich besser, dass du da einfach hineinkommst. Mit deinem Trost, mit deiner Gegenwart. Wir erlauben dir, dass du wirken kannst. Jesus, wir erlauben dir, dass du aus unserem Herzen wirken dass du auch Sachen, die wo, wo, wo da sind, Verletzungen, die da sind, Frust, vielleicht sogar Anklage, die da ist, auch dir gegenüber, dass du das kannst heilen kannst. Hilf uns, Sachen loszulassen. Sie besser, dass auch gerade eine Freude kommt an, an anderen Kindern, an anderen Familien, dass nicht ein Versuch da ist, sondern auch eine Freude ist, das zu geniessen, wo vielleicht andere Frauen, andere Familien haben. Und Jesus, wir beten auch für Dani und Line eppers mit dem Kind, wo jetzt da ist, ein Jahr. Besser, dass sie zur Ruhe kommen können, dass du zu ihnen rätschst. besser, dass es mit dem Job klappt, Jesus. Besser, dass es eine Zeit ist von der Erfrischung, von der Neuorientierung. Eine Zeit von deinem Reden. In Jesu Namen. Amen. Wir gehen im Mai jetzt in diesen zwei Gottesdiensten so auf das Thema ein, äh, Arau Wir haben ja angefangen mit den Gleichnis, unterbrechen jetzt die Serie von den Gleichnis ganz kurz mit dem Gottesdienst heute und vor allem nachher auch mit dem Focus Weekend, ähm, wo es so im eigentlichen Sinn wieder um die Vinyard, und um geht. Ähm, die Vinyard im Sinne von, wer sind wir, was wollen wir, aber gleichzeitig auch, wo merken wir, wo ist Gott dran. Die Vinyard bezeichne ich eigentlich immer wieder, wenn mich jemand fragt, nicht das Kille. Weil wenn man sagt, wir sind ein Kirche, dann hat man so komische Vorstellungen manchmal und auch Ansprüche. Und ich merke eigentlich, sind wir nicht in erster Linie Kirche sondern wir sind eine geistliche Familie und wir sind Menschen, die miteinander auf, auf dem Weg sind. Wir sind miteinander unterwegs, da kommen Menschen dazu, sind mit uns unterwegs und gleichzeitig gehen da teilweise Menschen wieder tun sie sich frisch orientieren. Und was bei einer Weggemeinschaft besonders ist, es verändern sich auch immer wieder Sachen, es bleibt nie gleich. Ja. Wir sind miteinander unterwegs. Das heisst, dass wir die Sachen miteinander machen, miteinander prägen. Und woher sind wir unterwegs? Was wollen wir? Wir wünschen uns, dass Reich Gottes sichtbar wird. Durch uns als Gemeinschaft, aber auch durch uns als Familie, durch uns als Einzelne. Dass Reich Gottes sichtbar wird. Und zwar in der ganzen Fülle. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Menschen eine Hoffnung haben, die über den Tod ausgehen. Dass sie den Gott als Vater persönlich erleben. So Reich Gottes gehört dazu, dass wir erleben, dass Übernatürliches passiert. Im Natürlichen. Zu Reich Gottes gehört es manchmal dazu, dass man es nicht erleben will. Völlig und erst, wenn Jesus zurückkommt. Zu Reich Gottes gehört dazu, dass wir den Armen, das Brot brechen und ganz praktisch für Menschen einsetzen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Dass man sieht, dass soziale Gerechtigkeit kommt, und zwar in Frieden, dass Familien wiederhergestellt werden, dass Menschen frei werden von Sucht, von, von Zerbrochenheit, dass Menschen frei werden in den Umständen, wo sie sind, aber gleichzeitig, dass sie auch Respekt und eine Würde erleben. Das ist Reich Gottes sichtbar machen. Ja. Und wie wollen wir das machen? Was sind unsere Werte? Zusammengefasst, drei einfache. Ich glaube, es ist eher als Verb, das wir es verstehen dürfen. Es ist, dass wir glauben, dass wir leben und dass wir teilen. So wollen wir das tun. Nicht als Institution, nicht in erster Linie durch Projekt, sondern in erster Linie durch unser Leben. Mit unserem Leben, wenn wir Reich Gottes sichtbar machen. Indem dass wir eine Form haben, wo wir miteinander glauben. Und zwar nicht nur verstandesmäßig, sondern dass unser Glauben etwas ist, das ganze Sein durchdringt. Dass wir leben miteinander. Und unser Leben können geniessen und gleichzeitig auch da, wo wir haben, mit Gott und untereinander können teilen, anderen Menschen. Und das können weitergehen. Ich möchte heute. Und ihr merkt ja eigentlich, was bei mir immer wieder durchbricht, ist so das Teilen. Das ist dort, wo mein Herz ist. Dass wir uns verschenken, dass wir uns äh, äh, zu den Menschen begeben, die, die noch nicht Teil sind von dem Reich Gottes. Dass wir immer wieder Killeformen finden, wo wir gegen aussen können, sichtbar, das sichtbar machen. Und gleichzeitig merke ich jetzt im Mai, ist es wichtig, dass wir uns vor allem mal mit dem Aspekt Glauben auseinandersetzen. Was bedeutet das, dass wir glauben? Ich habe eine kleine Grafik mitgebracht. So das Dreieck, für einige von euch ist es bekannt, Up, In, Out. Das sind so die drei Dimensionen oder wow, die drei Richtungen, die unser Leben immer wieder hat. Es ist eine Dimension nach oben, hin hey zu Gott. Eine Dimension, wo eben den Glauben ausdrückt. Es ist eine Dimension nach innen. Und nach innen bedeutet zu uns als Familie, zu den Menschen, die wir näher unterwegs sind, zu unserem Umfeld, zu unseren Verwandten. Eine Dimension, wo sich immer wieder die Frage stellt: Lebe in der Balance, lebe im Frieden, wie Gott mit meinem Leben, mit meiner Freundschaft da habe ich offene, ehrliche Beziehungen, die mich auch selber wieder inspirieren und dann die Dimension nach Hause. He zu Menschen, die noch nicht Teil unseres unmittelbaren Umfeld sind. He zu Menschen, die noch nicht Teil des Reich Gottes sind. Und ich glaube, unser Leben ist erst dann so etwas ausgeglichen, wenn wir all diese drei Dimensionen haben. Wenn wir die Dimension nach unten haben zu Gott. Wenn wir die Dimension nach innen haben zu uns selber und zu unserem Umfeld. Und die Dimension nach Hause haben. Zu Menschen, die nicht in unserem Umfeld stehen. Ich glaube, dann sind wir ausgeglichen. Auch dann ist unser Gemeindeleben ausgeglichen. Wenn wir immer wieder Momente haben, wo wir erleben, dass unsere richtig zu Gott geht, unsere richtig nach innen geht und unsere richtig nach außen geht. Ein Gottesdienst zum Beispiel oder ein Auflauf ist das, wo die Richtung zu Gott geht. Ein Grillfest, eine Kleingruppe, ist das, wo es die Richtung nach innen geht. Und eine Stadtaktion, eine Quartiergemeinschaft. Ein Grillfest mit den Nachbarn ist da, wo Schlussendlich nach Hause ausmacht. Und gleichzeitig können wir es nicht ganz unterscheiden. Was wollen wir mit nach Hause? Wir wollen, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir Gott und seiner Worte begegnen, in dem ihnen verändert werden. Wo wollten wir dabei, dass wir alle verbindlich inspirierende Beziehungen leben und dort immer Jesus sämtlicher werden? Was wollen wir mit dem nach Hause, dass einfach Reich Gottes sichtbar wird, indem wir uns selber und unser Leben anderen verschenken? Das hört nicht auf. Darum sind wir ja eine Weggemeinschaft. Das ist nicht das Ziel, das wir erreichen können, sondern das ist ein Lebensstil, wo wir uns immer wieder dazu anreizen können und wo Gott vielleicht das eine oder das andere praktisch macht. Christine, hast du den Jonas gebracht? Sicher, die Mami ist eben nicht da. Sie ist jedes Mal weiter zu mir. Er darf gerne hier kommen. Ja, sicher. Ja, er darf den Kreisler mitbringen. Tut mir leid, das gehört zu der Familie wenigstens dazu. Komm, Jonas, wir haben dich gern. Das ist. Sind ihr auch so Kreisel angefressen? Die <lacht> mania ist bei uns total in. Wir mussten unbedingt am Mittwoch für 60 Franken in die Mikro posten, dass der Joker Kreisel gibt, so wie im Zimmerfang. <lacht> das war jetzt deine Dimension nach hinein. Da gehört zum Leben einfach dazu. Jetzt weiss ich halt nicht, ob er sich getraut, hineinzukommen. Sonst ist er ganz mutig. Meine Nachbarn hat ihn am Mittwoch gehütet. Didi, willst du schnell gehen? Ja, so gut. Stimmt, die sind ja da. Ja, ist schnell eine kleine Geschichte von Jonas. Wir waren auf der Straße, in Sarajevo. Der kleine Stöpsel geht doch einfach auf einen wildfreunden Mann zu, quatscht den und lässt ihn ein zu Kaffee und Kuchen und der Mann hat die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> Aber manchmal ist es gleich ein Heute möchte ich vor allem mit euch den Aspekt des Glauben anschauen, die Richtung nach oben. Und ich merke so, dass das ganze Jahr eigentlich so etwas ist, wo Gott uns in, dem, in dieser Dimension anstößt. Ich habe Anfang vom Jahr, vom Jahr schon darüber geredet, dass ich das Gefühl habe, wir sollten miteinander als Gemeinschaft Räume schaffen und Ort schaffen, wo wir miteinander vor Gott kommen können. Wo wir miteinander einfach von Gott können. Können spüren, was ist dran, was sind die nächsten Schritte, wo wir miteinander beten können? Das ist so ein die Idee vom Auflauf. Wir haben jetzt schon zwei K ich geniesse das an dem wo wir zusammenkommen, wenn wir das etwa fünf, sechs Mal pro Jahr machen. Einfach zusammenkommen, vor Gott sein, Gottes Gegenwart erleben, zu beten, die Fragen, die wir haben, in dem Sinne zu bewegen. Aber gleichzeitig soll auch der Gottesdienst den Ort sein, wo wir immer wieder einfach und Raum machen für Gottes Gegenwart. Darum haben wir jetzt Machen wir es in der nächsten Zeit so, dass wir den Worship am Anfang ein bisschen kürzer halten, drei bis vier Lieder. Dann ein einen Zwischenteil haben, eben heute God Stories, manchmal späten wir füreinander oder haben wir irgendwelche Eindrücke, wo wir uns wirklich ganz bewusst auf Gott einstellen. Dann kommt Predigt ab und zu, vielleicht holen wir sie einmal weg. Und nachher werden wir nach der Predigt noch auf das reagieren können. Das wird auch heute so sein. Dass wir ganz bewusst auftun können dass Gott unter uns kann wirken und nicht einfach etwas ist, wo man den Glaube verstandesmäßig verstören, sondern immer wieder auftun. Wir glauben, die Begegnung mit Gott hat sehr viel mit etwas ganz Realem zu tun. Dass Gott nämlich unter uns Raum gewinnt, dass er Fleisch wird, dass er erfahrbar, erfassbar wird. Ich bin froh, dass unser Glaube nicht in erster Linie drin besteht, dass wir anerkennen, dass er Gott existiert, sondern unser Glaube besteht drin dass wir ihn persönlich kennenlernen und persönlich erleben dürfen. Das ist da, wo Paulus predigt in Athen. Predigt. Gott ist nicht weit weg von euch, dass wir ihn gespüren, und erfahren Für das ist Jesus Fleisch worden unter uns. Johannes 1,14, das heisst, heißt, er ist unter uns sichtbar worden, dass wir ihn anlangen können, erleben können. Und so wünsche ich mir, dass eigentlich jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, die Dimension, einfach so etwas ein greifbar wird und greifbarer wird, dass Jesus unter uns lebt. Ich möchte schnell eine andere Frage noch vorausschicken und nachher komme ich wieder auf das Thema zurück mit Gott erleben. Wie reagierst du, wenn du vor Herausforderungen stehst? Und nachher werde ich eine zweite Frage anschauen, wie reagiert Gott, wenn wir in Herausforderungen stehen. Wie reagierst du, wenn du in Herausforderungen stehst? Vielleicht, wenn du krank bist oder wenn ein Unfall passiert oder wenn du den Job verlierst oder wenn es mit dem Kind nicht so klappt, wie du gerne ja, wie reagierst du? Es gibt so ein Kopf Menschen, die haben das Bedürfnis, dass sie es erklären können, dass sie es einordnen können, dass sie sagen können, was ist der Plan, was mache ich jetzt, wie gehe ich es damit um? Manchmal ist unser Bedürfnis, nach einordnen aus ein Bedürfnis nach Kontrolle, weil was wir verstehen, können wir kontrollieren, wir können es neu ablegen, wir können es in Schublade Schubladen tun. Das ist eine Möglichkeit, zu reagieren. Eine andere Möglichkeit, zu reagieren, sind eher die Hände, Was muss ich machen, was muss ich tun, was muss ich unternehmen, was wird von mir verlangt, was ist der nächste Schritt? Das kann auch eine Art sein, wenn man aus Auserforderungen reagiert. Oder es gibt die wo die in Auserforderungen sagen, jetzt brauche ich Zeit, jetzt brauche ich Zeit für mich, jetzt brauche ich Freunde um mich herum, die mich trösten, wo ist mein Umfeld, wo kann ich zur Ruhe kommen, wo kann ich Zeit nehmen, zum Betten? Gott, wo bist du? Wie reagierst du auf Auserforderungen? Wenn du in Sachen reinstehst, was ist so deine typische Reaktion? Ich glaube nicht, dass es eine richtige oder falsche Reaktion gibt. Weil es ist einfach die Art und Weise, wie Gott uns gemacht hat. Teils sind in deinem Kopf, Teil in deinem Herz, Teil in der Hand, Händen. Wie bist du? Nehmen wir uns doch kurz schnell Zeit, zwei, drei Minuten an den Tisch, kurz schnell auszutauschen. Es ist nicht eine Testfrage oder so. sondern Wie reagierst du, wenn du in Herausforderungen drinstehst? Was ist deine Art, auch wie du Glauben nachher auslebst? Was ist so deine typische Reaktion in diesem? Ist vielleicht in einem Kopfmensch, in einem Handmensch, in einem Herzmensch? Also ich merke bei mir selber, die so ganz, ganz klassische Herausforderungen bin ich in einem Handmensch. Ich will gerne wissen, was ich machen kann. Ich will gerne etwas anpacken. Meine so Standardreaktion ist, nachher etwas zu tun. Eine die Frage für mich in dem Ganzen ist ja nicht nur, wie wir reagieren, sondern wie Gott reagiert auf unsere Herausforderungen. Glauben ist ja nicht etwas Einseitiges. Glauben ist nicht in dem Sinne nur unsere Reaktion, dass Gott existiert, sondern Glauben ist etwas Beidseitiges. Glauben ist eine Beziehung. Glauben fängt an, dass Gott sich uns zuwendet und unsere Reaktion ist, dass wir uns Gott zuwenden. Das ist schlussendlich Glauben. Jetzt, unsere Reaktion in Herausforderungen ist ja immer wieder, dass wir uns Gott zuwenden können. In irgendeiner Form. Das kann manchmal mit dem Kopf sein, manchmal mit dem Herz, manchmal mit der Hand. Aber gleichzeitig bedeutet Glauben auch, dass sich Gott uns zuwendet. Glauben bedeutet, dass Gott eine Antwort hat und eine Antwort will geben, gerade in diesen Herausforderungen, die wir drinnen stehen. Und ich möchte drei Männer aus dem Alten Testament mit euch anschauen. Drei Menschen, das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Männer, aber es gibt einfach mehr Männerbeispiele im Alten Testament. Ich möchte Mose mit euch anschauen. Wie hat er reagiert in seiner, oder was ist Gottes Reaktion oder Gottes Antwort auf Mose, seine Herausforderung in seinem Auftrag, wo Gott ihm gegeben hat? Wie ist im oder wie war die Antwort auf dem Hiob seine Herausforderung mit dem Zerbruch? Weil sein ganzes Leben ist zerbrochen. Und wie ist schlussendlich Gottes Antwort auf dem Salomo seine Herausforderung mit dem Tempelbau? Mit der Frage, mache ich alles richtig oder falsch? Ich möchte zuerst den Mose mit euch anschauen. Der Mose hat eine unmögliche Herausforderung gehabt. Er hat ein Volk gehabt, das Gott selber sagt, das ist hartherzig, das ist schwierig zu führen, die haben einen harten Grind. Manchmal <lacht> Erinnert erinnert mich das ein bisschen an unsere Familie. Äh, Harte Gründe ist schwierig zu führen, da haben wir Konflikte und Herausforderungen. Aber Mose, ich möchte gerne, dass du sie ins verheißene Land führst. Das war der Auftrag, der Mose hatte. Jonas, ich will nicht, dass du Gocci trinkst. Danke. Ja, Entschuldigung, ja, schon gut. Du darfst gerne ein anderes nehmen, aber kein Gocci. Super. Also, ich wieder ins Beispiel. Wie ist der Mose in dem innen gestanden? Der Mose hat kämpft mit dieser Frage. Der Mose war gsi mit dieser Frage: schaffe ich das überhaupt? Ja, Gott hat mir fast einen unmöglichen Auftrag Die Theologisch streiten ein darüber, wie viele Menschen das sind beim Volk Israel. Sind es 400.000? Sind es 2 Millionen? Aber es sind wahnsinnig viele. Wir also meine, schon 400.000, das wäre ganz Zürich. Ja. 2 Millionen, was wäre das? Ja. Basel, Genf. Lausanne, Wintertour. <lacht> ein Drittel von der Schweiz. Nein, ein Viertel. Ein Viertel von der Schweiz. Zwei Millionen Menschen. Und Gott gibt dem Mose den Auftrag, kein Wunder hat er eine Krise. Kein Wunder ist er herausgefordert. Und ich denke, das ist eine Situation, die wir auch immer wieder erleben. Es geht doch. Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Oder Gott stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, wo wir überfordert sind. Wo wir überfordert sind, wo wir nicht wissen. Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Klappt das überhaupt? Und nachher kommt dann wieder die andere Komponente dazu. Ja, wie sehe ich aus, wenn es nicht gut kommt? Verliere ich mein Gesicht? Ja, was mache ich, wenn es in die Hose geht? Und manchmal stellen wir uns schon alle möglichen Sachen vor. Was war Gottes Antwort war auf die Herausforderung? Ich möchte euch eine Passage vorlesen aus 2. Mose 33. Und da heisst es ab Vers 12: Mose sagte zum Herrn, Du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Also das ist so die, die Krise, wo der Mose hat. Der Mose sagt, ja, du hast mir diesen Auftrag gegeben und du hast gesagt, du kennst mich, du weißt ja, was meine Stärken und Schwächen sind. Und wenn ich mich selber beurteilen muss, dann müsste ich doch sagen, das schaffe ich gar nicht. Gott, zeig mir jetzt, wer du mir zur Seite stellst. Zeig mir, wer mir hilft. Zeig mir, was ich muss können in dem. Und was ist Gottes Antwort? Da heißt es ab Vers 14. Der Herr antwortete ihm, ich selber. Ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Was ist Gottes Antwort? Es ist nicht eine Strategie, es ist nicht ein Plan, es ist nicht eine Erklärung, es ist nicht eine Befähigung, sondern Gottes Antwort auf die Krise von Mose ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart. Ich will kommen, ich will selber kommen und ich will dir Ruhe geben. Ich selber will mit dir gehen, Mose. Ich will meine Gegenwart dir zur Verfügung stellen und in dem Sinne wirst du Ruhe haben. Nachher geht es weiter ab Vers 15. Da entgegnete Mose. Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg, denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst. Und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Was ist Sini Bexi gesagt? Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Gegenwart, aber nicht nur ich, nicht nur ich, sondern wir alle miteinander, wir alle miteinander brauchen deine Gegenwart. Los auch nicht nur mir, sondern im ganzen Volk sichtbar sein, dass du mit uns bist. In Vers 17, der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast. Denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Was ist Gottes Antwort? Gottes Antwort ist, seine Und noch geht es noch eine weiter, der Mose setzt noch eine drauf im Vers 18. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete: Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und meine Erbarmen, wem ich will. Die Mose Gott noch einer weiter und sagt: Aber weißt Gott, nicht nur, dass du die ganze Zeit bei mir bist, nicht nur, dass du kommst mit deiner Gegenwart. Ich jetzt genau da, ich brauche es, dass du mir neu begegnest. Ich jetzt genau da, wo ich stehe, Ich brauche es, dass ich neu deine Herrlichkeit sehe. Ich jetzt genau da, wo ich bin. Ich brauche es. Und Gott nimmt ihn da auf einen Berg, versteckt ihn in einer Felskluft, hebt seine Hand davor, weil er weißt, wenn du mich ganz siehst, das wirst du nicht vertragen. Ja. Und er geht vorüber und sobald er vorüber bist, nimmt die Hand weg. Und der muss kann ihn noch von hinten anschauen. Wieso von hinten? Weil er durch Gott durchsieht und die ganze Zukunft sieht. Und was noch wird kommen? währenddem als Gott vorbeiläuft, sagt er, wer er ist, verkündet seinen Namen. Was ist Gottes Antwort? Seine Gegenwart. Was ist Gottes Antwort? Dass er kommt und uns die Möglichkeit gibt, ihn persönlich zu erleben. Wie ist es beim Hiob? Ich meine, man sagt ja ein Hiobs Botschaft. Manchmal brauchen wir das Wort fast ein bisschen zu leichtsinnig. Ich meine, wenn jemand einen Zerbruch erlebt hat, dann war es der Hiob. Gewesen. Er hat jetzt alles verloren, außer sein Leben. Er hat seine Familie verloren, er hat seine Kinder verloren, er hat seinen Besitz verloren, er hat sein Haus verloren, er hat seine Tiere verloren, er hat seine ganze Zukunft verloren. Er hat sogar seine Freunde verloren, weil die, haben, die haben nichts mehr mit ihm zu tun sondern haben hat ihn nur angeklagt. Er hat seine Gesundheit verloren. Er ist bis zu dem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich kann nur noch sterben. Das Einzige, was mir jetzt noch hilft, ist, dass ich gehen kann. Und kein Wunder, dass er in diesem in Gott anklagt. Kein Wunder, dass er in diesem Moment sagt: Gott, wieso tust du das mit mir? Seine Antwort war mit dem Verstand. Ich wollte es verstehen Gott, ich will es verstehen. Wieso ist das so? Und ich denke, im Bätsel war der hier auch ein Schweizer. Das ist doch so bisschen unsere Reaktion, oder? Wir wollen es verstehen. Wir haben das Bedürfnis, die Sachen, die uns passieren, zu verstehen. Wieso, wenn wir es verstehen, können wir es in eine Schublade tun. Und wenn wir es in den Schubladen tun können, können wir es kontrollieren. Wir haben gerne Kontrolle. Darum möchten wir es verstehen. Wir gern gerne sagen, wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Aber das ist nicht Gottes Antwort. Und der Hiob hat drei Freunde. Und nachher noch der vierte, Elihu. Der Elihu war der Jüngste. Aber zuerst er die anderen drei reden. Und alle drei von den Freunden von Hiob sagen, Hiob, du bist ein Sünder. Hiob, du hast etwas falsch gemacht. Du buss. Und wenn du tust, dann wird es passieren. Und ich finde das so schlimm, was eigentlich die Freunde mit dem Hiob machen, sie machen das Opfer zum Täter. Sie machen das Opfer zum Täter. Das passiert übrigens häufig bei uns unter Christen auch. Ja, weißt, wenn du krank bist, wahrscheinlich hast du Sünde in deinem Leben. Ja, weißt, wenn da etwas passiert, wahrscheinlich hast du zu wenig geglaubt. Ja, weißt, wenn etwas in die Hose geht, ja, wahrscheinlich hast du zu wenig gebetet. So machen wir das Opfer noch zum Täter, finde ich etwas wahnsinnig Schlimmes. Etwas wahnsinnig Schlimmes. Unsere Reaktion. Es sollte Barmherzigkeit sein, das Offenungsherz sein. Unsere Reaktion sollte sein, wie kann ich da sein? Wie kann ich mithelfen, wie kann ich unterstützen? Natürlich gibt es teilweise Dimensionen, wo von uns auch eine Reaktion gefordert ist. Aber unsere erste Reaktion kann doch nicht sein, dass wir anklagen, dass wir sagen, ob hey, du bist selber schuld, das und das und das musst du tun. Aber es hat auch etwas mit unserer Theologie zu tun. Häufig haben wir eine Wenn-Dann-Theologie. Wenn ich das mache, dann wird das passieren. Wenn ich das mache, dann wird Gott so und so darauf antworten. Und die merken einfach, dass Gott nicht so ist. Wir können Gott nicht in die Box hineinstecken. Die Wendan-Theologie, die führt schlussendlich in eine Enge und in eine Gesetzlichkeit. Und so leidet der Hiob fast 30 Kapitel. Und wir leiden mit, wenn wir es lesen. Fast 30 Kapitel, wo das ausbreitet wird. Wo der Schmerz vom Hiob ausbreitet wird, um Hiob seine Frage, oh Gott, was ist deine Antwort auf mein Zerbruch? Und da kommt der Elihu. Der Elihu fängt am Anfang genau gleich an, fängt an Anklage. Er merkt irgendein, dass der Hiob das nicht vertreibt. und dann fängt er an, über die Grösse und über die Herrlichkeit Gottes zu lesen. So ab, Vers, ab Kapitel 34, 35, 36 ist es so wunderbar, wenn man plötzlich merkt, wie der, Hiob, der Elihu den Blick vom Hiob wegwendet, von sich selber und hin zu Gott wendet. Und plötzlich, in Kapitel 38, passiert der grosse Change, dass Gott selber und direkt anfängt, zum Hiob zu reden. Der Elihu schafft es, den Hiob rauszähne aus seiner Situation. Rausnehmen. Er schafft es, den Blick vom Hiob wegzunehmen, von sich selber und auf Gott zu richten. Und plötzlich kommt der Hiob rein in Gottes Gegenwart. Und Gott selber fährt da zu ihm reden. Fantastisch. Was ist Gottes Antwort? Auf den Hiob Zerbruch? es ist seine Gegenwart. Er selber. Er selber, der kommt. Und lustig ist, er gibt ihm keine rationale Antwort. Er gibt ihm keine Erklärung. Er sagt, ich bin dir nicht Rechenschaft schuldig, wer bist du, du bist Mensch, wer bin ich, ich bin Gott, ich bin dir nicht Rechenschaft schuldig für das, was ich tue. Aber seine Antwort ist seine Gegenwart, dass er sich selber zur Verfügung stellt. Und noch lesen wir am Ende von Hiob im Vers, Kapitel 42, Vers 5, da sagte Hiob, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in staubentasche Asche. Für mich ist das, dass der Vers 5 ist die Schlüsselstelle von dieser ganzen Geschichte Gottes Antwort auf unseren Zerbruch, Gottes Antwort auf unsere Herausforderung, ist nicht eine rationale Erklärung, sondern seine Gegenwart. Er selber kommt. Und der Hiob sagt... Hey, vorher, ich hatte nur Sachen über dich gewusst, was andere mir erzählt haben, was sie vielleicht gelesen haben. Das ist das, was ich gewusst habe. Ich habe dich nur gekannt von weiten weg, aber jetzt jetzt bin ich dir persönlich begegnet. Und das ist Glauben. Das ist Gottes Antwort. Seine Gegenwart. Wirst du beim Salomo? Der Salomo hat von, von seinem Vater und David den Auftrag übernommen, den Tempel zu bauen. Für mich ist das so ein bisschen der Auftrag, den wir hier haben, miteinander als da auch, einen Tempel zu bauen, ein Ort zu haben, wo wir miteinander Gottes Gegenwart erleben können. Und wo andere Menschen, die bis jetzt noch nicht Gott erlebt haben, können Gottes Gegenwart erleben. Und ab und zu stelle ich mir vor, wie das für ein Salomo sein Er hat diesen Auftrag bekommen. Der David hat alles schon vorbereitet, das ganze Material, das ganze Geld, die ganzen Baupläne sind da. Und Salomo hat noch diesen Auftrag übernommen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir, wenn wir über Gemeinde reden. Wir übernehmen einen Auftrag, der schon lange vor uns angefangen hat und bauen in diesem Sinn weiter. Und strecken uns dann aus, einen Tempel zu bauen, wo Gott darunter leben kann. Jetzt im übertragenen Sinn natürlich. Nicht in einem Gebäude oder in einer Veranstaltung, sondern ein Ort, wo Gott kann sein kann, wo, wo er durch uns durch sein Reich kann sichtbar machen kann. Die stellen ich stelle mir manchmal vor, wie manchmal, als der Salomo auf die Baustelle ist und sich überlegt hat, haben wir es richtig gemacht? Wie manchmal, als der Salomo ist kontrolliert und schaut und sich gefragt hat und in der Nacht vielleicht überlegt hat und am Morgen aufgewacht ist, machen wir es richtig? Ist es gut oder so? Wird der Gott kommen, wenn wir fertig sind? Machen wir es auch so, wenn er das will? Was ist der nächste Schritt? Was soll ich tun? Wie können wir das heute tun? Was ist dran? Was ist richtig? Und was ist Gottes Antwort? auf die Frage von Richtig und Falsch. Das ist seine Gegenwart. 2. Chronik 6, Vers 18, das ist eine lange Serie von Gebeten, wo der Salomo bei den Tempeln einwegt, bei der Eröffnung, ganz am Start, wo er sich noch nicht sicher sein kann, ob Gott auch antwortet. Das lange, lange Gebet spricht, wo er alle verschiedenen Sachen anspricht. Und nachher im Vers 18, 2. Chronik, so heißt es, aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in so Fragen steht, wo ihr einen Auftrag von Gott bekommt. Da kommt doch irgendwo Krise zwischen ihnen. Mach es richtig? Und das ist doch Wahnsinn. Und Salomo ist genau in dieser Krise, in wo er sich überlegt, Gott ist so groß und der ganze Himmel gehört in. Was soll das kleine Tempel hier schon bedeuten für ihn? Und er drückt sie in Unsicherheit, sie Frust aus. Und dann heißt er im Vers 19, höre dennoch mein Gebet und vernimm meine Bitte, Herr, mein Gott. Höre die Gebete, die dein Diener an dich richtet. Tag und Nacht sollst du über diesen Tempel wachen. Über diesen Ort, von dem du gesagt hast, dass hier dein Name wohnen soll. Bitte erhöre die Gebete, die ich hier spreche. Bitte erhöre die inständigen Bitten, die wir, dein Volk der Israeliten, und ich an diesem Ort im Gebet an dich richten. Ja, höre uns im Himmel, wo du wohnst. Und wenn du uns hörst, vergib uns. Noch im Vers 40. Bitte mein Gott, erhöre die Gebete, die an diesem Ort vor dich gebracht werden. Und nun, Herr und Gott, komm und nimm deinen Ort der Ruhe ein. Du und die Bundeslade, das Zeichen deiner Macht, deine Priester, Herr und Gott, sollen uns deine Rettung vermitteln und dir vertrauen. Soll, und die dir vertrauen soll sich an deiner Güte freuen. Herr und Gott, weise deinen Gesalter nicht zurück, sondern erinnere dich, wie sehr du deinen Diener David liebst. Merke dir ein bisschen die Unsicherheit, die mit allem modern ist. Merken Sie die Frage, wo die in dem Gebet drinnen ist? Das Flehen, das bitte, Gott, bitte, tu jetzt da, was du versprochen hast, aber ich bin doch nicht ganz sicher. Und was ist Gottes Antwort? Was ist Gottes Antwort? Im nächsten Kapitel, im ersten Vers heißt Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer, sowie alle anderen Opfer und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Die herrliche gegenwart des herrn erfüllte den tempel die priester konnten das haus des herrn nicht betreten weil die herrliche gegenwart des herrn darin war was ist gottes antwort es ist seine gegenwart in den fragen wo man den hat wie geht es weiter mit der vignadara was ist seine antwort es ist seine gegenwart in den fragen wo man den hat wie können wir als killer relevant sein gottes antwort ist seine gegenwart die Frage, machen wir es richtig oder falsch? Seine Antwort ist seine Gegenwart. Manchmal überlegen wir uns für einen Gottesdienst, welche Lieder sind dran, wie sollen wir es machen, wie die Einleitung, was ist dran am Thema, wie soll ich predigen, welches Beispiel soll ich bringen. Und gleichzeitig merke ich, was ich mir schlussendlich wünsche, ist einfach, dass es kommt, kommt. Es sich einfach unter uns bewegt, uns persönlich anspricht, uns persönlich begegnet, uns an diesen Punkten abholt, wo wir stehen. Und dass wir immer wieder Wege finden, die wir tun können, dass er unter uns wirken kann. Ich glaube, dass seine Gegenwart ein Geschenk ist. Ich glaube, dass seine Gegenwart, seine Antwort auf die Herausforderungen, die wir immer wieder drinnen stehen, dass das ein Geschenk ist. Das hat jetzt auch wieder etwas auf die Frage zu tun, wie reagiere ich. Wenn ich auch über Gottes Gegenwart nachdenke und wie Gottes Gegenwart und sein Wirken unter uns zunehmen kann, das ist meine erste Überlegung, wie viel ich fasten soll, wie viel ich i soll. Ist mein Leben genug in Ordnung, dass Gott kommen kann? Und ich merke in dem, dass seine Gegenwart ein Geschenk ist. Nicht abhängig davon ist, ob ich alles richtig mache. Nicht abhängig davon ist, ob ich das richtige Gebet spreche nicht einmal davon abhängig ist, ob mein Leben in jedem Bereich in Ordnung ist oder nicht. Ich glaube, seine Gegenwart ist einfach ein Geschenk, das wir uns nicht verdienen können, das wir uns nicht erleisten können. Im Alten Testament in Jesaja 7, Vers 14 ist die Verheißung: deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Das ist das Zeichen, dass Gott unter uns lebt. Und Jesus ist Fleisch und Blut geworden, unter uns lebt dass wir können erleben können, dass wir anfassen können. Er ist gestorben, auferstanden, er ist aufgefahren, sitzt hier zur Rechte vom Vater und an Pfingst, hat er seinen Geist gesendet und lebt jetzt mit seinem Geist unter uns. Dass wir ihn können erleben können, dass wir immer wieder in unseren Herausforderungen seine Antwort erleben können. Seine Gegenwart erleben können. Und das nicht als Antwort von dem, dass wir gut sind, nicht als Antwort von dem, dass wir alles richtig gemacht haben, sondern einfach als Geschenk immer wieder annehmen Mir gefällt das, wo, wo Gott da zu Mose gesagt hat. 2. Mose 33, Vers 17, das vorher schon gelesen da heißt es, der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Gottes Gegenwart zu erleben hat, nicht mit unserer Leistung, sondern einfach mit seiner Gunst zu tun. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk, wo wir Raum machen können. Ein Geschenk, wo wir können können. Ein Geschenk, wo wir immer wieder lernen müssen, einfach anzunehmen und zu kultivieren. Und ich glaube, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann werden Sachen bei uns passieren. Ich glaube, dass er Sachen in uns ansprechen wird, die für ihn noch als Hindernis sind. Ich glaube, dass er Sachen in unserem Leben ansprechen die ihm im Weg stehen, dass er stärker wirken kann. Ich glaube, dass, wenn seine Gegenwart kommt, oder zunimmt unter uns, auch eine Reaktion von unserer Seite fordert. Dass wir zum Beispiel vielleicht mal etwas wegläumen, dass wir das Programm wieder aufhören, dass wir zum Beispiel sagen, sonst schleppen wir die Predigt weg, weil wir einfach merken, dass wir uns ganz neu für seine Gegenwart ausstrecken sollten. Nicht, dass Predigt das Hindernis wäre, aber gleichzeitig, dass wir merken, seine Gegenwart ist das Wertvollste, was wir haben Dass er unter uns wirkt, dass er unter uns rumbekommt. Und irgendwo spüre ich, wie gewisse Sachen eigentlich schon zugenommen haben. Der Stöhnerei wollte absolut nicht sagen, dass wir nichts von dem haben. Gott lebt und wirkt unter uns. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Gott einfach noch stärker wird. Ich Dann haben wir uns eine kurze Zeit, wo der wir einfach uns einfach die drei Fragen stellen, wo wir uns eigentlich nach jeder Predigt stellen. Und nachher werden wir eine Zeit nehmen, wo wir noch ein Lieder nehmen, um Gott anzubeten und einfach auftun. vielleicht, dass wir füreinander beten oder. Dass wir Gott einfach lernen wollen. Aber ich möchte zuerst eine kurze Reflexionszeit machen, eine Verteufungszeit. Sehr für sich einfach überlegt, du musst nicht austauschen, sondern einfach du für dich. Was ist so ein bisschen da aus der Predigt, die du mitnehmen willst? Wo hast du das Gefühl, da hat Gott zu dir geredet? Wie kannst du das umsetzen? Was kannst du vielleicht aufhören? Oder was könntest du anfangen? Und mit wem möchtest du das teilen? Wer willst darum bitten, dass er dich unterstützt oder einfach mal nachfragt? Was merkst du, was ist für dich dran in diesem Thema Glauben? Was ist für dich dran? Was ist da der eine Punkt, den du mitnimmst?